0: So, hier oben miteinander. Ähm, ich habe mich sehr gefreut auf der Oben. Es ist für mich so ein bisschen das Highlight von dieser Kampagne. Ähm, Im Sinn von, ja, jetzt darf ich noch selber etwas sagen. <lacht> ähm, und es ist für mich aber eher gesagt, dass jeder mal so zu hören, zu singen, wo ähm, ich merke, das ist, das ist ja nicht der Text, den ich einfach selber ein bisschen aus meinen ähm, Fingern gezogen habe, sondern das ist wirklich Text, der Jesaja 61 ist und das ist so eine Tiefe da drin, das ist mir heute wieder ähm, neu bewusst worden. Einfach das Text von, von Gott ist, den wir dürfen für uns nehmen, für unsere Leben und dort einfach dürfen eintauchen. Und ich würde auch eintauchen jetzt in ein Thema, das ich mich zuerst sehr wohl gefühlt habe und nachher gemerkt habe, uh, da könnte es ähm, auch ganz ähm, tiefe Sachen geben, die uns vielleicht ein bisschen aufrütteln, wo uns vielleicht ein neues Gedankengut kann geben ähm, wo etwas Zerbrochenes vielleicht auch auf Neuen steht, wo vielleicht auch weh machen Und ich würde euch eintauchen mit einem Bierchen, das wir haben, wo steht, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist. steht in Römer 14, 17, und Epheser 5, Vers 18. Die Freude im Geist geht viel tiefer als Essen und Trinken. Symbole für den Spaß und Entertainment. Wie finde ich von ablenkender Unterhaltung zu der Freude, die mich frei von jedem Bedürfnis nach Ablenkung macht? Und dort bin ich dann herausgefordert worden. Und wenn ich das gelesen habe, wo der Simon auch vorbereitend und allen geschickt hat, habe ich gemerkt, so, wow, okay, hm. da haben wir etwas vorher zu oben. Wie finden wir zu dieser wahren Freude im Geist? Und ich würde euch mitnehmen in den Epheserbrief und auch in den Römerbrief, um herauszufinden, was, was hat uns Gott zu sagen, was hat uns Jesus zu sagen in diesem Text. Wenn wir ein vorher zu lesen, vor dem Epheser 5,18, dann heisst es dort, Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Da kommt unser Vers und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch viel mehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. Und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Der Paulus redet von der, von der Zeit, wo, wo wir drin leben, wo wir acht geben, wo wir sollen wachsam sein in unserem Leben. Wir sollen Konsequenzen von unserem Handeln prüfen und bedenken. Wir sollen wach und aufmerksam sein in unserem Leben. Der Paulus bringt hier den Vergleich von unverständig und klug. Man kann auch den Vergleich ähm, annehmen von Licht und Finsternis, wie es sehr oft im Neuen Testament auch heisst. Dort, wo es Licht herrscht, ist Klugheit, ist Gescheit, ist Weisheit. Und dort, wo Dunkelheit herrscht, ist Unverständlichkeit, sogar Dummheit, wie man oft auch lesen. Denn wer von Jesus erleuchtet wird oder ist, zeigt das in seinem täglichen Verhalten mit sich selber, mit der Umwelt und mit anderen Menschen. Die Denkweise und das anschließende Handeln gehören hier einfach zusammen. Man kann nicht nur gut darüber denken und irgendetwas anderes machen. Man kann auch nicht schlecht denken und gut machen. Das, was wir denken, beeinflusst unseres Handeln. In der Vers 16 und 17 wird auch deutlich gemacht, in welcher schwierigen Zeit wir leben. Das müssen wir nicht lügen, das müssen wir nicht schönreden. Wir sind in einer Zeit, in der wir nicht wissen, was ist richtig, was ist falsch. Es herrscht Verwirrung und es herrscht auch Dunkelheit. Und gerade darum sollen wir laut dem Paulus erst recht wach sein und auf Gottes, hören hören, äh, auf Gottes Reden losen. Wir sollen unsere Zeit auf dieser Erde so gut wie möglich nutzen. Und unsere Vers 18 steht denn genau in dem Kontext drin, wo von diesen dummen Folgen redet, wo aus dem übermäßigen Alkoholkonsum entspringen. Ziemlich klar und ziemlich deutlich. Der Paulus redet an anderen Stellen gern von einem negativen Lebensstil, der sich durch Fressen und Suffe auszeichnet. Durch den Begriff von dieser Ausschweifung oder von dieser Zügellosigkeit kann man auch gut den Vergleich anziehen vom verlorenen Sohn Wo genau das passiert ist, dass der verlorene Sohn in Ausschweifung geraten ist, hat Zeit und Geld verschwendet, hat gesoffen und gefressen, wie wir lesen können in der Bibel. Sein Leben hat irgendwie plötzlich keinen Sinn mehr gehabt und hat in die Spirale hineingestrudelt. Wir können unser ganzes Leben in irgendeiner Form verschwenden, vor allem im Negativen. Wo der Paulus auch in diesem Text uns mahnt, dass wir viel besser voll vom Heiligen Geist sein sollen sein Der Geist Gottes befeigt uns also zu der Weisheit und zu deren Nüchternheit, wozu um zu einem klaren Verstand und um einem zügelte und sinnvollen Leben führen soll. Das tönt jetzt irgendwie schön und gut und ja, irgendwie noch logisch. Und man könnte aber auch schnell den Gedanken bekommen, Finger weg von Alkohol, Finger weg von Wein und Bier. Weil um das geht es in diesem Text. Aber ich kann euch beruhigen, es gibt noch ganz viele andere Stellen, wo zum Beispiel heisst, sie kommen zum Berg Zion und stimmen Jubellieder an. Sie freuen sich über meine Gaben, Gabe vor Gott, über Korn, Wein und Öl, über Schafe und Rinder. Sie blühen und gedeihen wie ein bewässerter Garten, nie mehr werden sie zugrunde gehen. Vielleicht wegen wie? wissen wir nicht. An einer anderen Stelle heißt es in der Psalme, das ist übrigens im Jeremia gesehen, Psalm 154 15 heißt es sogar, der Wein macht ihn froh. Das Öl macht ihn schön, das Brot macht ihn stark. Der Wein, also der Alkohol, wenn man es jetzt in dieser Passage liest, gehört dazu. Das ist ein Gob, das uns Gott geschenkt hat. Das ist etwas Schönes, das ist etwas, das wir geniessen dürfen. Wir dürfen das trinken und es uns auch gut gehen lassen. Aber der Paulus warnt ganz klar vor der Folgen, die wir kann haben, wenn wir übertreiben, wenn wir maßlos werden. Leider entsteht das viel zu oft in unserer Realität vielleicht bei dir selber, vielleicht bei Freunden, Verwandten, Bekannten, dass man sich nicht mehr im Griff hat. Ich glaube, dass Gott sich dann etwas überlegt hat mit dem Alkohol, dass er uns da geschenkt hat, dass wir dürfen das geniessen dürfen. ist, was wir daraus machen, in diesem konkreten Beispiel. Und in der letzten Vers 19, 20 vom Epheser 5 wird von Paulus auch deutlich gemacht, dass wir einander mit Psalmen ermutigen sollen. Wir sollen Gott von ganzem Herzen danken und wir sollen ihm zujubeln. Denn das, sagt der Paulus, ist eine Möglichkeit, wo wir uns von Gottes Geist können füllen lassen Und um das soll es auch heute morgen gehen. Wir haben den Titel Gefüllt. Die Frage ist, von was? Sind wir gefüllt? Von was werden wir gefüllt werden? Doch was bringt es uns, wenn wir voll Geist sind? Was bringt uns das? Was hilft uns das? Dazu können wir auch auf Jesus schauen. In Lukas 4, Vers 1, lesen wir von einer grandiosen Geschichte, was am Anfang heißt: erfüllt mit dem Heiligen Geist verließ Jesus die Jordan-Gegend. 40 Tage war er vom Geist geführt, in der Wüste und wurde vom Teufel versucht. Die Geschichte ist kurz, das Ende erzählt, Jesus widersteht nämlich allen Versuchungen, die Satan ihm anbietet und entzieht ihm die Macht. Aber nur durch die Fülle vom Heiligen Geist ist ihm das möglich gewesen. Er hat zu Gott, zu seinem Vater, hat er hat gesagt, füll du mich mit deinem Geist. Denn der Geist führt auch ihn in die Wahrheit und ins Leben, wo er wieder kann. An dieser Stelle möchte ich auch den zweiten Vers, den wir im Booklet auch drinnen haben, noch ähm wo es im Römer 14 aber im Vers 13 heisst hören wir darum auf, einander zu verurteilen. Statt den Bruder oder die Schwester zu richten, prüft euer eigenes Verhalten und achtet darauf, alles zu vermeiden, was ihnen ein Hindernis in den Weg legen und sie zu Fall bringen könnte. Durch Jesus, den Herrn, bin ich zu der Überzeugung gekommen und habe die Gewissheit, dass es nichts gibt, was von Natur aus unrein wäre. Für den allerdings, der etwas als unrein ansieht, ist es dann auch unrein. Wenn du dich daher in einer Frage, die das Essen betrifft, so verhältst, dass dein Bruder oder deine Schwester in innere Not geraten, dann ist dein Verhalten nicht mehr von der Liebe bestimmt. Christus ist doch auch für sie gestorben. Störte sie nicht durch das, was du isst, ins Verderben. Das Gute, das euch geschenkt wurde, darf nicht in Verruf kommen. Und dann kommt unsere Vers, denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Wer Christus auf diese Weise dient, an dem hat Gott Freude. Und er ist auch in den Augen der Menschen glaubwürdig. Ich glaube, dass Paulus doch ganz klar macht, dass es um geht als etwas Asse und Trinke. Einerseits, so lassen wir in dem Kontext, dass man nicht sollen der Bruder oder die Schwester, sprich unsere Freunde, unsere Familie, dazu bringen, dass sie in Versuche geraten. Wenn wir versuchen, mit unserem Handeln jemand anderes zu beeinflussen, jemand dazu zu bringen, dass er schuldig wird, werden auch wir schuldig an dieser Person. Das Ziel in unserem Leben soll ja sein, dass alles, was wir tun, unser ganzes Handeln, zu der Ehre von Gott geschehen soll. Wir möchten Gott gefallen und ihm Freude bereiten. Und gleichzeitig macht uns das auch freudig, weil wir immer wieder daran erinnert werden, was Jesus für uns am Kreuz gemacht hat. Jesus ist auf die Welt gekommen, um zu zeigen, wie wir leben sollen. Er ist gefangen genommen worden und ist am Kreuz zum Tod verurteilt worden. Die Menschen haben damals nicht verstanden, was Gott eigentlich hat zeigen oder sagen mit dem. Schlussendlich hat Jesus mit dem Sterben am kreuz. Und er hat aber den Tod besiegt. Und er auferstanden ist. Gott hat nach dem Geschehen den Heiligen Geist auf die Erde geschickt. Damit wir erkennen dürfen, was Gott gemeint hat, was Gott mit Liebe meint, dass er uns geschaffen hat. Was der Plan ist von dieser Welt, das dürfen wir erfahren durch den Heiligen Geist. Es ist zwar noch lange nicht alles gut auf dieser Welt, aber der Heilige Geist gibt uns einen Vorgeschmack von dem, wo mal wird sein. Jesus ist der wahre Grund zu dieser Freude, von der Freude, wo wir die ganze Kampagne gestaltet haben. Freude statt Trauer. Da geht es um das, was Jesus gemacht hat. Wegen ihm befolgen wir auch Gottes Gebot, Anordnungen, Hilfestellungen, Anweisungen. Alles weist auf Jesus her und alles weist auch auf Gott Vater her. Alles geht durch ihn durch. Der Heilige Geist befreigt uns da drinnen, dass wir Sachen erkennen dürfen, dass wir weise werden. Und wenn wir voll Geist sind und die Freude bekommen, dann kann es sein, dass wir uns nicht mehr sinnlos betrinken müssen, wie es im Epheser heisst dann kann es sein, dass wir uns nicht mehr beruschen, mein Lohn, von dem. Denn schlussendlich führt uns das ja auch weg von Gott, von seinem Gedanken, von seiner Liebe. Und der stellen Stelle möchte ich auch ein bisschen konkreter werden. Essen und Trinken, was sie ja auch mit Spass und Unterhaltung verglichen werden kann, steht oft auch für einen Mangel in unserem Leben. Wir benutzen Spass und Unterhaltung sehr oft, um etwas zu überdecken oder auch um etwas von etwas abzulenken. Unser Leiden, das wir haben in unserem Leben, decken wir sehr gerne mit Spass und Ausschweifung ab. Wir decken es zu, wir machen es, wir, wir dass andere nicht sehen, was für ein Leiden das wir haben. Wichtig ist mir da auch zu betonen, das hat der Simon Calderwee auch schon gesagt, in der Predigt, die, die dort waren. sind, der Unterschied von Spass und Freude, also es gibt einen Unterschied von Spass und Freude, das ist das Wichtige. Spass, so hat er es auch erklärt, ist oft einfach von kurzer Dauer. Geht schnell, vielleicht ein Wochenende, vielleicht ein Tag, vielleicht eine Woche und dann irgendwann hört es wieder auf, sind wir wieder im Trott drin, sind wir wieder, oh, was mache ich jetzt? Und dann gehen wir wieder zum nächsten Spass, dann gehen wir wieder zur nächsten Unterhaltung. Und Freude hat den Charakter von der Ewigkeitsperspektive. Das klingt sehr theologisch und sehr geisterfüllt. Aber Ewigkeitsperspektive bedeutet nicht anders, dass ich weiß, was erwartet mir. Der Frank hat heute auch von dieser Freude erzählt. Das, was wird kommen. Das, was wir dürfen in Anspruch nehmen Und das, was Gott schon gemacht hat in unserem Leben. Die Freude, das geht weit über eine Woche hinaus. Das geht weit über einen Tag hinaus. Wenn ich jetzt heute von Spass im Sinn von dieser Ausschweifung würde reden, wie wir es hier vielleicht beim Paulus auch lesen, dann können das ausschweifende Partys sein, so ein Wochenendeleben, wo man so richtig zau kann. Das kann sein, dass man sich einfach im Alkohol, im Rauchen inne, einfach mal einfach viel alles vergessen will. Das kann sein, dass man beim Kiffen einfach mal in eine andere Welt will eintauchen will. Das kann genauso ausschweifig sein. Es kann aber auch sein, dass wir das Gefühl haben, dass wir müssen übermäßig Sport machen. Wir müssen unser Ich richtig wieder mal aufpumpen. Ich muss doch etwas sein. Das kann dazu führen, dass wir in Pornografie innen verwickelt sind. Vielleicht ein Thema, das uns Männer anbelangt. Dort erleben wir auch Ausschweifung. Das tun wir uns auch beruschen. Eine extreme Schönheit Vielleicht bei den Frauen eher. Eine dicke Schminkmaske auftragen, um das eigene Ich zu verdecken. Vielleicht. Vielleicht ist es aber auch ein das Gamen. Eine eigene Welt erschaffen. Abschalten, Frust ablassen, rumballern. Sachen, wo ihr euch vielleicht selber drin entdeckt. Vielleicht aber auch nur ein bisschen. Viele Sachen von denen sind ja auch, die machen auch Spass in einem gewissen Maß. Lang nicht alles. Aber die Frage ist auch dort, was für Folgen kann das haben Je nachdem kann es sogar körperliche Folgen haben. Wenn man es jetzt vergleicht, zum Beispiel mit einem Europapark. Man geht gerne in einen Europapark. Sehr schön. Wenn man das jetzt mit gleichsetzen und sagen, ja, der Spass ist genauso ausschweifig, dann glaube ich, ist das ein falscher Gedanke. Es gibt Spass, wo man wo wo es einfach gut halten Spaß Spass als solches, denke ich, dürfen wir nicht zu eng einfach einfähren und sagen, das ist jetzt Spass. Da sind wir schon wieder bei der Freude. Das dürfen wir. Vielleicht so, ja, das dürfen wir auch noch. Ja, das auch noch. Und das nicht mehr. Ich glaube nicht, dass es dem Paulus um das geht und einen Katalog aufstellt, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Es geht wirklich um die Folgen, die es haben offensichtlich oder unoffensichtlich. Die Beispiele sind auch nur ein paar, vielleicht gibt es noch ganz viele andere, die merken, da könnte etwas drinnen stecken von dieser Ausschweifung, von diesem Beruschen. Aber es hilft uns immer nur für kurze Zeit, unsere Leben, unsere Situationen einfach zu überdecken. Und wir Menschen sind auch sehr kreativ worden, was das anbelangt. Wir haben Mechanismen entwickelt, wo man von Wochenend zu Wochenend können hüpfen. Wir haben unsere Freunde, und wir wissen, ah, dort können wir wieder mal ein bisschen. Das kennen wir alle. Aber, ich denke, und das ist ja das, was wo, wo heute Abend vielleicht das ist, was auch schwer auf dem Magen liegt, es sehr oft sind das Gründe oder Situationen in unserem Leben, die zu dem führen. Zum Beispiel Streit in der Familie. Vielleicht sind wir frisch einen Ehebruch drinnen. Schlechte Not um der Schule, Schwierigkeit am Arbeitsplatz, fühlt euch minderwertig, Freunde, die sich gegen euch stellen, vielleicht sogar Misshandlungen daheim, hai die Perspektiven, keine Lust zum Leben, bis hin zum Selbstmord. Wenn wir auf diese Not immer nur mit Spaß reagieren, immer nur mit Unterhaltung reagieren, dann werden wir irgendwann von der Freude, die uns Gott geschenkt hat und uns immer wieder schenken wird, werden wir immer wieder langsamer, wir werden langsam, aber sicher einfach wegkommen von dem, wenn wir nicht wissen, was heißt Freude wirklich. Es bleibt beim Spaßfaktor. Und Leiden, das gehört zu dieser Welt. Das ist noch der andere Aspekt. Jesus sagt nie, ich komme und es ist kein Leiden mehr da. Und Gott sagt ihnen, glaube an mich und du wirst nicht mehr verlieren. Das heißt es Ganz anders fordert uns Jesus dazu auf in Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Zu ihm sollen wir uns wenden und zu nichts anderem. Keine Substanz kann da helfen. Keine Gräsli, keine Pilzli nichts. Noch, noch so ein geiles Erlebnis, das wir gemacht letztes Wochenende gemacht haben, kann uns das geben, wo Jesus uns wird geben, die wahre Freude. Und es geht mir an dieser Stelle auch wirklich um, dass es nicht moralisch wird, im Sinn von, wenn wir jetzt um Leben durchchecken und überlegen, was darf ich jetzt noch und was darf ich nicht. Ich glaube nicht, dass es um das geht. Weil sonst wären wir auch wieder in der Gesetzlichkeit in, wo wir ganz klare Regeln haben, und wissen wir, aha, ja, das darf ich jetzt nicht mehr, ja, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen umschreiben, und das machen wir jetzt passend, kann auch sein, oder? Wir tun es vielleicht noch mit einem Bibelfers belegen, ja, der Gott hat ganz klar gesagt, wir dürfen da. Ich glaube, das ist nicht das Bild, das uns Paulus will mitgeben. Ich glaube, die entscheidende Frage, auch heute Morgen, das, was ich mir auch selber stelle, ist, kennen wir Jesus wirklich? Das ist eine Frage, die wir vielleicht schon hundertmal gehört haben. Das Gefühl haben, ja klar, kenne ich Jesus, logisch. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir Jesus wirklich kennen und wir wissen, was er von uns will, dann macht das etwas mit unserem Herz. Vielleicht kennen wir sein Wesen, wir kennen vielleicht auch sein Wille. aber eben doch nicht so wirklich. In der Evangelie können wir im Neuen Testament ganz gut lesen, was Jesus alles gemacht hat, wie er gelebt hat. Und das soll uns inspirieren, seine Art und Weise, wie er auf der Erde gelebt hat. Und auch die Geschichte danach, wo der Heilige Geist gekommen ist, am Pfingsten, wo so viele wunderbare Sachen passiert sind in den Herzen der Menschen, das hat Auswirkungen gehabt, bis heute. Der Heilige Geist bringt das zum Vorschein, was vorher nicht möglich ist. Wo vorher Sinnlosigkeit, Angst, Einsamkeit, Lieblosigkeit geherrscht hat, dort kommt der Heilige Geist rein. Wenn wir das wollen. Der Paulus sagt in dem Epheserbrief, in dem Kapitel, auch eine, oder gibt uns eine Möglichkeit, wie wir auf das können reagieren können. Wenn wir uns fragen, ja, wie kommen wir jetzt zu dem Geist? Da sagt, er ermutigt einander mit Psalmen. Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Das, was wir vorher gemacht haben zum Beispiel. Das macht etwas mit uns. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Ich denke, das ist auch jetzt die Zeit, wo wir merken, Vielleicht ist etwas angelungen jetzt von, dem, auch von dieser Auflistung oder von diesem Beispiel, wo du merkst, hey, da bin ich genau in so einem Beruschungsritual drinnen. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwo so eine kleine Beruschung. Irgendwo muss man etwas überdecken, darf man nicht zuhören, versucht das Leiden möglichst ähm, niedrig zu lassen. Das ist auch etwas, was wir schon gehört haben. Freude, die wahre Freude von Gott, lässt auch Leiden zu. Weil Leiden dazugehört. Und der Spaß versucht, das immer zu verdrängen. Das, ist, das darf nicht sein. Jetzt heul doch nicht schon wieder. Seid doch einfach mal zufrieden. Ich glaube, das ist ein falsches Bild. Wir möchten auch jetzt in der nächsten Zeit, wo wir noch mehr Lieder singen wo wir Psalmen singen wollen, wir uns auf den Jesus auch fokussieren. Und auf die wirkliche Freude, die er uns will will. Wenn das dein Leben bestimmt, wenn dein Lebensmotto heißt, ich möchte Jesus nachfolgen und ihm mein Herz geben, damit er es kann verändern dann hat das auch Auswirkungen. Und dann kommt der Heilige Geist kommt in uns hinein. Und unser Handeln wird sich plötzlich zu transformieren. Es sich zu bewegen, zu verändern. Aber wir Welle das Wählen, Das ist eine Entscheidung. Und können wir glauben, das ist nicht eine Entscheidung, die du heute oben macht, dann haben ihr die nächsten 20 Jahre Ruhe. Das ist es nicht. Das ist eine tägliche Entscheidung, immer wieder zu sagen, Jesus, ich will mich füllen lassen von deinem Heiligen Geist. Zeig dir mir, was ich soll machen in dieser Situation. Was hast du vor mit mir nächstes Wochenende? Ganz konkret. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede Freude im Heiligen Geist. Was jetzt vielleicht so schnell, schnell erzählt worden ist von mir, was so eine Fülle hat, und ich merke, man kann noch endlos über die Worte, über das, was Paulus da gemeint hat, darüber reden, glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir uns auch Fragen stellen, damit es wirklich konkret wird, dass es in unseren Herzen und Vielleicht Band könnte anfangen, go? Ich werde euch drei Fragen stellen. Ich glaube, wir haben ja genau, Perfekt. Und es sind Fragen, die nicht einfach mir beantwortet werden, dass sie beantwortet sind. Es soll uns eine Anregung geben. Wo stehen wir in unserem Leben? Wo ist der Heilige Geist bei uns am Wirken? Und wo vielleicht eben nicht? Die erste Frage ist, wo tue ich mir beruschen? Und wo erlebe ich vielleicht auch die Folgen von dieser Beruschung? In denen Beispielen, die ich genannt habe, vielleicht kommen wir auch noch ganz andere Sachen sehen. Die zweite Frage ist, Weiß ich, dass ich von Gott unendlich geliebt bin? Ich glaube, das ist das Zentrale. Wenn wir das nicht wissen, dass wir geliebt sind von Gott, dann macht es keinen Sinn, aufzuhören mit unseren Beruschungen. Dann macht es keinen Sinn, dass wir aufhören mit dem Spaß und Unterhaltung. Vom einen zum anderen zu hüpfen. Verstehen wir das wirklich? Und die dritte Frage ist, wo möchte Gott in meinem Leben konkret Veränderung schenken? Vielleicht sind euch gewisse Situationen in den Kopf gestoßen oder vorbeigeflogen. Ich habe es also wie eine, so einen kleinen Film vor mir, wo ich merke, oh, das ist, oh ja, das ist dort passiert. Und oh, das habe ich wieder, hm. Mm. Dann nehmt das und bringen es vor Gott. Sagen dem, dass wir wieder neu gefüllt werden mit dem Geist. Jesus hat uns auch etwas gezeigt, und uns etwas mitgeben, wo wir dran denken wo wir anwenden sollen. Das ist das Obenmal, wo wir auch hier wieder haben. Wo wir zusammen oder alleine das einnehmen können und einfach unseren Blick wieder neu ausrichten auf das, was näher macht, auf das, was näher in unserem Herzen tut. Vielleicht ist das der Anfang von etwas Neuem in deinem Leben. Wo Jesus neu kommt mit dem Heiligen Geist und die wirklich erfüllen will. Ich möchte die Eiss Einsetzungsworte lesen und euch einfach ermutigen, dass ihr während der nächsten Zeit von der Anbetung einfach euch nochmal die Fragen durchgeht, dann ein bisschen spielen am Anfang und das von Gott bringen, was du von Gott bringen willst. Ich ermutige euch ganz das ganze Leben hin, alle Bereiche in eurem Leben, dün das erfrischen, lönnt euch wirklich erfrischen vom Heiligen Geist. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, Nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, Trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, dass für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. So würde ich euch wirklich herausfordern. Überlegt eure Punkte, wo du merkt, das hat jetzt mein Herz gekribbelt. Und nehmt auch den Gebet in Anspruch. Wir haben Leute hinten bereit, die einfach für euch beten wollen. Ich werde auch noch hinten gehen. Und bringt eure Lebenssituationen ane. Es ist niemals schade dafür. Es hat niemals eine schlimme Situation, dass wir nicht dafür beten können. Und der Heilige Geist wird wieder neu ins Herz dafür einladen. Ich möchte gerne einfach beten. Und nachher, wenn wir einsteigen in die Zeit der Anbetung, und lass dich wirklich von diesem Geist erfüllen. Es ist so gut. Jesus, ich danke dir, dass du den Geist von dir auf die Erde geschickt ich danke dass wir nicht allein sind, dass wir auf uns gestellt sind, sondern dass wir aus deiner Kraft schöpfen dürfen, Jesus. Ich danke dass du der Heilige Geist in uns drin wirken und uns aufzeigst, wo wir auch schuldig war das in der, Jesus. Zeig du uns, wo wir wieder neu kennenlernen dürfen, was es heisst, geliebt zu sein. Und zeig du uns auch, wo es Veränderungen dürfen gehen in unserem Leben. Geben darf. Jesus, wir werden dir nachfolgen, wir wollen deinen Namen hoch erheben. Auch der dieser Zeit der Arbeit. Du sollst im Mittelpunkt stehen. Und das soll sich um dich drehen, Jesus. Amen.